0: Esto que estás sintiendo, pensando, nos pasa a todos. Descubramos juntos qué es lo que podemos aprender, entender, reflexionar o accionar al respecto. ¡Qué bueno que elegiste crecer! Mi nombre es Melina D'Angelo y esto es otro episodio de Para Cuándo. ¡Buen viaje! ¿Hay algo de vos que si los demás ven o saben, podrías no ser digna de conexión con otras personas? ¿Hay algo de vos que si los demás ven o saben podrías no ser digno de conexión elegí al menos una cosa que sentís que podría no hacerte digno o digna de conectar con otras personas de que otras personas sientan amor y empatía por vos pone pausa si lo necesitas y pensala va a hacer la diferencia qué es la vergüenza Estoy segura que sentiste muchísimas veces a lo largo de tu vida vergüenza, igual que yo, igual que todos. Pero ¿por qué todos sentimos vergüenza? Eso es lo primero que yo siempre me pregunto. Cuando me encuentro sintiendo alguna emoción intensa, tal como la vergüenza, lo primero que hago es pensar, ¿es esto normal? Porque no sé si te pase, pero cuando entro en este tipo de emociones, de a ratos me creo muy especial. Y creo que los demás no sienten esto tal cual lo siento yo, o que mi sentir es más fuerte o diferente. Y ahí vuelvo a las bases. Y nuestra base para mí es nuestra biología. Es donde yo encuentro algunas respuestas que en principio me calman. Sé que luego hay mucho más por estudiar y preguntarme, pero en principio me sirve hacer esta conexión donde digo, ah, bueno... Somos todos humanos y estas emociones son propias de ser humanos. ¿Y qué es biológicamente la vergüenza?, me pregunté. Cada vez que experimentamos vergüenza, lo que estamos haciendo biológicamente es anticiparnos al dolor. Cada vez que experimentamos vergüenza, estamos anticipando dolor. Tener esta capacidad de suponer lo que va a pasar si hacemos tal o cual cosa, si mostramos tal o cual habilidad, si nos exponemos ante otras personas, es un recurso específico que forma parte de la evolución del ser humano. Es efectivamente un recurso de supervivencia que tenemos disponible para encenderse en cuanto nuestro organismo lo considere apropiado. Por ejemplo, si estás por exponer frente a tus compañeros y empezás a sentir vergüenza, ese es el aviso de que podés llegar a sentir dolor es un mecanismo útil el sentir vergüenza tiene un propósito en nuestro sistema sí, ya sé <ríe> se siente fea la vergüenza pero eso no quita que sea funcional para nuestro organismo seguime entonces hasta acá me empiezo a sentir claro, un poco menos especial y a pesar de lo incómoda que me siento sintiendo esta vergüenza puedo empezar a distinguir ahora que es propio del ser humano y comprendo que sentirla es una posibilidad muy concreta que tiene mi cuerpo a nivel biológico no es algo que les tocó a algunos en la repartida de emociones pero y por qué entonces es tan dolorosa por qué rechazamos así la vergüenza porque como ya exploramos en alguno de estos episodios del podcast ese dolor es lo que hacía que nuestros antepasados quisieran remediar aquellas relaciones o esos momentos incómodos para poder quedarse donde estaban, con su manada, con su gente, perteneciendo. Y una vez ahí, a salvo, podíamos sentirnos seguros y se satisfacía nuestra búsqueda de aprobación. Claro que no estás ni loco ni loca por querer pertenecer a algún grupo y que te reconozcan por tus atributos, tus dones, tus logros. Así como todos experimentamos vergüenza, todos buscamos ser reconocidos y pertenecer. No es algo que elegimos, el querer pertenecer y ser aceptados. Lo que elegimos es dónde y con quién. Ahí reside nuestra posibilidad de acción. Entonces, así lograron nuestros antepasados sobrevivir gracias al desarrollo de las emociones. Sí, incluso las que no te gustan. La vergüenza entonces se programó para que reconsideres si lo que estás a punto de hacer o que hiciste te deja fuera de la manada. ¿Y qué sucede? Tu sistema de defensa activa la vergüenza para que no cometas un error lo suficientemente grande que te saque de donde crees necesitar estar. Detrás de esa emoción hay un cableado emocional profundo que dice si haces esto, puede que ya no pertenezcas, puede que ya no te quieran. Y justamente la vergüenza es dolorosa por eso, para que no te alejes demasiado para que puedas ver con mayor claridad lo peligroso que puede resultar alejarte de este grupo o de esta persona que te puede juzgar, que puede burlarse de vos, rechazarte, etc. La vergüenza se activa intensamente para protegernos. Entonces, claro, si yo puedo anticiparme a lo que vos vas a pensar y juzgar de mí según mis acciones, ya puedo deducir mejor qué hacer para ser aceptada. Puedo sacar una conclusión de si va a ser funcional o no lo que estoy por hacer. Siento que toda la, todas las películas de adolescentes en escuelas secundarias muestran estas situaciones constantemente. Pero en el colegio no me enseñaron que todas estas emociones eran parte de mi biología y que sí o sí iba a querer pertenecer, que sentir vergüenza era algo propio de mi organismo para protegerme y sobrevivir, que de hecho es la mayor preocupación de nuestro cerebro. ¿A vos te lo enseñaron? Ya sé que el hubiera no existe. Pero ¿cuánto habrían cambiado nuestras experiencias si hubiéramos sabido esto? Compartido esto con otros compañeros, con maestros, con nuestras familias. En vez de demonizar, tapar y hasta burlarnos de la vergüenza que tantas veces sentimos a lo largo de nuestro crecimiento. Para empezar, la próxima vez que dudes de si hacer algo o no, según lo que vayan a juzgar o pensar los demás, puedes empezar a decirte hey soy un humano y me estoy anticipando al dolor». Pero aún así, sabiendo que es algo programado en nuestra biología, ¿por qué nos duele tanto? La vergüenza podemos pensarla como que es uno de los abanicos de posibilidades que se desprende de este mecanismo de supervivencia del dolor. De este dolor también se pueden desprender, por ejemplo, el miedo, el enojo, la envidia, los celos, la inseguridad, el sentimiento de inferioridad y por supuesto, de la que estamos surfeando hoy, la vergüenza. Esa es la cartilla de emociones que nos ofrece el dolor. ¿Y qué pasa entonces? Además del componente biológico, como no supimos bien qué hacer con esta emoción que aparece, empezamos a interpretar, a hacer propias las interpretaciones que los demás dijeron alguna vez que era la vergüenza, de lo que vimos de nuestros padres y todo eso que ya sabemos. Imagino que viene desde, por ejemplo, Melina, no digas eso adelante de nadie. O mejor ponete esto, que lo van a tener puesto todas tus amigas. O en el colegio, el que no se sabe este juego no puede jugar. Y si jugás mal, me río de vos. Entonces, además de doler biológicamente, la vergüenza está asociada a una posible definición de quiénes somos. Si pensamos en algo por lo que nos sentimos culpables, por ejemplo, nos vamos a referir a... Hice algo mal. No sé, rompí un vaso que hay en tu casa y me siento culpable. A diferencia de la vergüenza, nos pensamos como soy algo mal. Claro, es una emoción que se pega mucho más a nuestra identidad, a nuestra dignidad, a nuestra integridad como personas. Y si somos algo mal, ¿quién va a querer relacionarse con nosotros? ¿Cuántas veces sentiste que estás mal? Yo muchas. Por eso me dedico a averiguar esto. Vuelvo a la pregunta del principio. ¿Qué es eso que si los demás vieran de vos, no sos digno, digna de conexión, de amor y aceptación? Tus debilidades, lo que pensás recurrentemente que te falta aprender para tener ciertos estándares de desempeño, ¿es algo de tu cuerpo? ¿Qué es lo que crees que te hace poco digno de conexión? Todos tenemos más de una cosa que nos avergüenza de nuestro ser, cantando ahí bajito. Y algunos días, cantando a los gritos, o gritando directamente. Y acá es clave, clave, que empieces a pensar esas cosas que te avergonzaría que otro sepa de vos, como una construcción, como una interpretación. Sé que lo sentís muy real, pero proba de suspender estas interpretaciones en el aire por un ratito, nada más. En la repartida de emociones, a todos nos tocó el mecanismo de la vergüenza. En la repartida de interpretaciones, ahí sí a cada uno de nosotros nos dieron una diferente. Tené presente cuáles son estas interpretaciones y veamos si al final de este capítulo podés verlas de otra manera. O mejor dicho, verte de otra manera. Si querés pone pausa, una vez más, anota esas que fueron lo primero que pensaste. Me avergüenza mi cuerpo, me avergüenza no sentirme uno en mi trabajo. Me avergüenza que todavía no me haya pasado eso que declaré. Me avergüenza que sepan que me dejó mi novio. Me avergüenza que sepan que tengo miedo de hablarle a esa chica que me gusta. Me avergüenza arruinar esa entrevista de trabajo si se enteran que me echaron del otro trabajo. O si se enteran de que no tengo suficiente experiencia. Me parece muy interesante algo que explica un científico llamado Andrew Huberman, que dice que somos especies que por naturaleza fallamos, que la búsqueda de la perfección por ejemplo, en este caso, de ser aprobados y aceptados, no tiene que ser nuestro fin último. Ni mucho menos evitar sentir vergüenza. El fin último de ser aceptados es un trabajo que va a hacer automáticamente nuestro cerebro. Nuestra tarea es otra. De hecho, mientras más conscientes estemos de que estamos habitando la vergüenza, más rápido vamos a empezar a ver caminos de acción y entender qué es lo que nos está pasando. El famoso que fluya, que fluya, yo lo traduciría a... Voy a permitirme sentir esto que estoy sintiendo para después seguir. Gastamos el doble de tiempo evitando sentir y después intentando fluir. Cuando la emoción llega, fíjate si puedes considerar primero sentirla. En otro capítulo voy a contarte mucho más y en mucha más profundidad la técnica de este señor David Hawkins que a mí me abrió un mundo de posibilidades inmenso. Entonces, empecemos por dejar de buscar que nuestro objetivo sea no sentir vergüenza. Ya con esto ganaste un montón. No la resistas, no te resistas a la vergüenza. Aparte, cuando ya la empezaste a sentir, la vergüenza ya te está habitando y ahora solo te queda aprender qué hacer con ella. El problema, como en todas las emociones intensas, está cuando no podemos atravesarlas y seguir. Y las emociones llegan para que las sintamos, no para que las temamos ni las ignoremos. Cuando sentimos algo y nos escapamos, obviamente es lo más natural e instintivo del mundo. Hay algo en nosotros que queda sin experimentarse y solemos tenerle miedo. Hay una emoción que no fue sentida y que según este maestro que les cuento, David Hawkins, en algún momento vamos a tener que detenernos a sentirla. Las emociones llegan para ser sentidas. Pero no estamos entrenados en sentirlas. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque, por ejemplo, cuando alguien llora, lo primero que decimos es tranquila, no llores. Nos asustan las emociones. Y hablo en general. Vos sabés cuáles son las emociones que te asustan más a vos. Y cuáles te asustan de otros. Así fuimos criados la mayoría de nosotros. Porque también había mucho desconocimiento de qué eran las emociones. Y aún hoy es un campo que todos los expertos te siguen diciendo que falta muchísimo por descubrir pero insisto, por lo general no nos enseñaron a sentir así que ante todo compasión con nosotros mismos porque nadie nos enseñó ¿no te pasó que alguna vez te dio vergüenza sentir vergüenza? no va a llegar un día que digamos ay, se me pasó la vergüenza estoy lista no, no va a pasar lo que en mi opinión tenemos que entrenar ...es acortar el tiempo en que nos quedamos ahí... ...para esto que siempre digo... ...que podamos seguir avanzando y yendo por lo que queremos... ...y estar en esta vida que nos tocó vivir... ...lo mejor posible... ...y mientras estemos crear una vida significativa... ...para vos y para compartir con los que amás... ...con los demás... ...si nos quedamos trabados en la vergüenza constantemente... ...y sé que nos pasa... ...y encima no sabemos ni entendemos qué es ni para qué aparece, ni para dónde se va. No está bueno. Es funcional porque te protege, pero es como si es como si fueras un cavernícola que se quedó en la caverna toda su vida. No nos sirve. Acordate, te lo voy a repetir mil veces, que cuando aparece la vergüenza, tiene un propósito. No es tu cuerpo equivocándose. Cuando llega una emoción, es porque está lista para ser sentida. Cuando llega una emoción, es porque está lista para ser sentida. Yo me repito mucho, mucho esta frase, cuando algo me enoja, me duele profundamente. Es como que me siento más amiga y más en paz con la emoción que sea que esté apareciendo. Es como que me posiciona en otro lugar para escucharla. Quizás te sirva tener la mano para tenerle un poquito menos de miedo a esas emociones que aparecen. Entonces, mini resumen hasta ahora. La próxima vez que sientas vergüenza, vergüenza antes de empezar a hacer eso que estás por hacer te vas a recordar que tu biología se está queriendo anticipar a una situación que puede considerar peligrosa para vos y enciende el circuito del dolor y en este caso se manifiesta en forma de vergüenza quizás otro día sea a partir del mismo dolor pero se manifieste como enojo no estás ni roto ni rota por sentir vergüenza no me gustan mucho las garantías o las verdades pero está así no estás roto ni rota. Todos sentimos vergüenza. Si pasa eso que crees que puede pasar, y sí, es probable que te duela. Que nos duela mucho, de hecho. Esto es lo que ahora nos está diciendo nuestro sistema de supervivencia. El problema está en que no te habla y dice Hola Melina, soy, soy tu sistema de defensa. Ahora voy a desencadenar una serie de síntomas físicos para que te pongas muy nerviosa y no hagas esto que estás por hacer. Porque no estoy segura de que te salga del todo bien y que, además, no sea suficiente para que seas aceptada. Mira, es para protegerte. Soy un mecanismo muy antiguo instalado en tu cerebro. Producto de la evolución. Espero que me entiendas. Soy automático. Y aparezco antes de que tu mente consciente pueda razonar. No, solamente me pongo colorada. Me siento una tonta. Y chau. Entonces, como no nos habla así este mecanismo, lo que hacemos es eso. Es retirarnos. Porque es lo más seguro. Es por tu bien. Eso es lo que creemos internamente. Ruido por todos lados, ¿no? ¿Cuántas veces lo hacemos? ¿Cuántas veces lo hicimos a lo largo de nuestras vidas? Ya está, ahora no podemos no ir a sentir vergüenza. Pero imagínate poder entender qué es lo que te está pasando, y mucho mejor y más poderoso aún. Acompañar a alguien que se está sintiendo en ese estado. ¿Quién sos cuando alguien se siente expuesto o avergonzado? ¿Cómo actúas? Ya vimos un pantallazo de lo que sería a nivel funcional, biológico, de la vergüenza. Ahora, ¿qué pasa con estas interpretaciones? ¿Qué es lo que nos hace vivir a cada uno de nosotros la vergüenza de forma distinta. El sentir es igual, pero la interpretación que dispara ese sentir es distinta en cada persona. Porque claro, lo que te da vergüenza a vos, quizás a mí no me provoca nada, y al revés. Ahí entra en juego nuestras creencias construidas e internalizadas, que también fueron un poco instaladas, pero lo lindo es que en esta parte es donde podemos empezar a intervenir. Acá construimos. Todos los procesos emocionales suceden muy rápido. Y lo que interpretamos del mundo exterior para que se dispare nuestra vergüenza es más rápido que nuestras mejores reflexiones. Tenemos tanto construido socialmente alrededor de la palabra vergüenza. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando me escuchas decir vergüenza? para vivir la vergüenza distinta, sabiendo que se va a aparecer a lo largo de toda nuestra vida. Tenemos que construir una interpretación o más lo suficientemente poderosas y que nos hagan sincero y tanto sentido y resuenen tanto en nosotros que le ganen a las interpretaciones que llevamos construyendo desde chicos. Te voy a contar varias ideas y anda conectando con cuáles podrían ser tus nuevas maneras de entender y vivir la vergüenza. Tienen que ser iguales a las mías no, claro que no. Yo te comparto lo que yo pienso en esos momentos donde aparece la vergüenza en mi cuerpo, cuando me siento poco digna de ser yo o de estar en algún lugar donde siento que no quieren que esté. Entonces, recuerda esto, la culpa la asociamos a hice algo malo y la vergüenza a soy algo malo, mil veces más doloroso. Hasta me suena que hacer algo mal tiene remedio, pero ser algo mal, y suena horrible, suena permanente. Y cuando sentimos que alguna característica nuestra, que no es agradable, es permanente, me hace pensar en una condena. Entonces, rebobinemos, porque alguna otra salida tiene que haber. Brené Brown es una experta e investigadora de la vergüenza. Es muy probable que hayas escuchado hablar de ella. Claramente es la estrella de este episodio, y casi todos los conceptos que vas a escuchar son a partir de sus brillantes investigaciones y sus libros, y sobre todo, de su vulnerabilidad. La vulnerabilidad no es sinónimo de debilidad. La vulnerabilidad no es sinónimo de debilidad. Solemos asociar ser vulnerables a ser débiles. Su definición de vulnerabilidad es incertidumbre, riesgo y exposición emocional. Incertidumbre, riesgo y exposición emocional. Entonces, estar vivos significa ser vulnerables. No queremos sentirnos ni expuestos ni desnudos. Estamos de acuerdo en que sentirnos vulnerables no es cómodo, pero no significa que estemos siendo débiles. No estamos cómodos, pero no estamos tampoco en desventaja. Ya si podés acordarte esto, tenés una herramienta muy valiosa en tu cabeza. Si vulnerabilidad significa incertidumbre, ¿no podríamos entonces pensar que accionar Aún no sabiendo bien cómo va a resultar, ni qué estamos haciendo, como un acto propio de estar siendo vulnerables. No saber qué va a pasar no es porque vos seas débil, es porque sos un ser humano. El problema está cuando la interpretación es que creemos que por no saber cómo va a resultar lo que vamos a hacer, podemos resultar dignos de no ser amados. Cuando miramos a otro intentar hacer algo y esperamos que le salga bien, para sentirnos nosotros más seguros de que esa persona sabe lo que hace. Confundimos las acciones que hacemos con la posibilidad de ser amados. Ahí gana nuestro cerebro instintivo. ¿Qué estás dejando de hacer porque sentís que te vas a ver débil si no sale como querés? ¿Alguien que ves llorar es alguien débil para vos? Cuando alguien te cuenta su historia con todo su corazón, ¿qué sentís? ¿Sentís conexión? o sentís desconexión tenemos que ser muy honestos y muy valientes para mejorar nuestra relación con la vulnerabilidad porque irónicamente es una característica del ser humano la vulnerabilidad lo llamativo es que esta vulnerabilidad que es parte nuestra siempre está ahí vivir es ser vulnerable lo único que cambia es nuestra relación con ella mi intención con este capítulo es recordártelo porque yo misma me encuentro en mi caverna muchas veces con miedo a mostrar quién soy. Y también, irónicamente, cuando le escapamos a la vulnerabilidad, solo generamos más de ella. Lo que sí nos hace débiles es nuestra incapacidad de dejarnos ser vulnerables. Lo que sí nos hace débiles es nuestra incapacidad de dejarnos ser vulnerables. Como dice Tony Robbins, la vida no viene con garantías. Queremos a veces disfrazarlo y creer que sí, pero cada día es una nueva incertidumbre para todos nosotros, y más con lo rápido que cambian las cosas, las ideas, las posibilidades. ¿Qué podría pasar si los demás te ven? Con tus gustos, con tu autenticidad, con tus dolores, tu cuerpo, tus dudas, tus fracasos, tus alegrías, tu historia... Es muy lógico que confundamos tener certezas con no ser vulnerables. Pero algo que me explotó la cabeza que dice esta mujer es que la vulnerabilidad es la esencia, el corazón, el centro de todas las experiencias humanas significativas. Claro, hay muchas veces que nos vamos a tropezar, a sentir ridículos, a fallar brutalmente. Pero para decir te amo y crear una relación maravillosa también tuviste que ser vulnerable alguna vez para tener un hijo para conseguir ese trabajo que tanto deseabas para sentirte orgulloso de tu arte la vulnerabilidad incluye también los mejores momentos de nuestra vida y acá es donde tenemos que prestarle atención el ejemplo más claro de vulnerabilidad es el amor qué garantía tenemos de que las personas que están a nuestro lado mañana nos van a amar ninguna Amar es estar expuesto y saber que puede dolernos muchísimo algún día. Pero también es la sensación más hermosa del mundo. Y podemos perdérnosla por no haber dicho me gustás, te amo, quiero compartir mi tiempo con vos. Si no nos permitimos experimentar la vulnerabilidad, nos perdemos de ambas, de caernos y sentirnos ridículos y de las sensaciones y las experiencias más maravillosas de la vida. Entonces, cada vez que seas vulnerable, va a significar que estás en la cancha jugando. Brené Brown dice, Mirá el barro en la cara de quien se cayó ahí, en el ring, luchando. Esta persona está desnuda, está siendo vulnerable. Ese es el valor, no ganar. Aprendimos a mirar el valor en quien gana, en quien parece un combo perfecto, un combo de seguridad. ¿Qué más lejos de la verdad que eso? ¿Vos querés una persona perfecta al lado tuyo? ¿O alguien que abra su corazón y tenga la valentía de intentar a tu lado? Ser vulnerable es un gran plan por donde lo mires, incluso siendo incómodo. Y no, vivir siendo vulnerable no significa que te vas a sentir mal todo el tiempo, pero creo que es un sinónimo de dejar que las cosas pasen. ¿Por qué? Porque mostrar quién sos hoy te va a dar respuestas de quién puede estar cerca tuyo en este momento y quién no. Esa persona que no se asuste con tus emociones porque entendió que emocionarse es parte del ser humano y es transitorio y no hay riesgo alguno en realidad en sentir tristeza, sino el riesgo está en no atravesarla y creer que somos impenetrables. Y eso jamás puede hablar de tu dignidad. Habla de lo que el otro puede tolerar o no de un ser humano. Igual que vos, ese ser humano vivió, lloró, sufrió, dudó, cambió, se alegró, se frustró, se enojó, se equivocó y se avergonzó más de una vez de ser quien estaba siendo. También somos eso. E igualmente somos dignos de conexión. Sos digna de conexión, sos digno de conexión. Y sobre todo de sentir mucho amor. Tus debilidades, mis debilidades, son lo que nos hacen hermosos. Son donde hay grietas para mejorar. Es por donde entra la luz. Pero toda la vida lo vimos desde el lado opuesto. Crecimos tapando algunas grietas. Creyendo que nos íbamos a desconectar si dejábamos que se vieran. Y elijo creer. El camino no es ir armando más y más capas de certezas para volvernos inmunes a la vulnerabilidad, sino atrevernos, sabiendo que incluye esta incertidumbre, este riesgo y esta exposición emocional al dejarme ser vista por otros. Que otros me vean fallar, que otros me vean triste, que otros me escuchen contradecirme. Si venimos al mundo a sentir conexión con otros, porque si no, nada de esto tendría sentido. ¿Por qué estamos esperando que alguien venga a decirnos sos digno de actuar? Vas. Sos digna de publicar tu proyecto. Anda. Ya estás listo para que nadie te hiera cuando digas te amo. Anda a decirle te amo. No, no, y no va a pasar. Porque nadie sabe nada. Porque todos estamos construyendo permanentemente interpretaciones para sostenernos y para sentir más certeza. Incluso esto que te digo que parece una certeza, no lo es. Ser vulnerable para mí, por ejemplo, es poder cambiar de opinión. Porque lo reinterpreté y ahora creo que, por ejemplo, contradecirme o cambiar de opinión. Habla de alguien que intenta ver distintas perspectivas para no endurecerse. Habla de alguien que busca. A veces no sé qué pienso de algo. Y ser vulnerable, para mí, es darme el tiempo de pensar qué pienso de no sacar conclusiones y eso a veces a la gente le resulta amenazante porque estamos muy acostumbrados a que el que más certezas tiene más fácil va a hacer que sobreviva y siempre volvemos a nuestro instinto de supervivencia el biólogo Humberto Maturana dice que cambiar de opinión es un derecho humano entonces, ¿cómo vos vas a practicar tu vulnerabilidad? ¿qué pensás cuando alguien cambia de opinión? y claro, cuando la practiques te vas a sentir desnuda, expuesto, pero ya no débil. Porque débil se vuelve el que no juega, el que no se embarra. Pero tenemos que mirarlo y mirarnos distinto. Ser vulnerable es por ejemplo contar tu historia sabiendo que es única y no hay riesgo en contar quién fuiste y quién sos. Ser vulnerable es contar tus deseos, tus ilusiones, aún sin pruebas de que van a pasar. Ser vulnerable es decir te amo sin saber qué va a pasar del otro lado. Ser vulnerable es mostrar tu arte consciente de que nada que venga de vos puede estar errado. Errado va a estar el que no sepa qué hacer con tus emociones. Errado va a estar el que no sepa qué hacer con tus emociones. Y cada vez que somos vulnerables, además, acordate, anótatelo, no sé, que estamos siendo valientes. Brené Brown afirma que la vulnerabilidad es la mejor medida de la valentía. La vulnerabilidad es la mejor medida de la valentía. Y claro que puede traer consecuencias, el mostrarnos vulnerables, el ser vulnerables. Pero también, a través de esta valentía que cultivamos, pueden surgir tus mejores creaciones, tus mejores proyectos. Es la cuna también de todo eso. Este podcast, de hecho, es producto de haberme dejado ser vulnerable. Y cuando lo publiqué, temblé, te juro que temblé. No sabes el terror que me dio. Y me sentía desnuda, estúpida. Pensé, ¿a quién le va a interesar esto? Me gusta solo a mí. Se van a reír de mí. No me van a entender. No voy a saber qué decir. Ahora voy a tener que ser perfecta porque hago esto. ¿Y sabes qué? Esa vulnerabilidad me llevó a tener lo que más alegría y más impacto tuvo en mi vida hasta ahora. ¿Cuál es el tuyo? ¿Qué es eso que si te dejaras ser vulnerable podrías regalarle al mundo y quizás sea una de las mejores cosas de tu vida? Otra interpretación que me allanó el camino fue es posible ser valiente y tener miedo al mismo tiempo. Es posible que estés siendo valiente y que al mismo tiempo tengas miedo. Claro que sí. ¿Cuál es ese proyecto tuyo que incluye miedo y valentía? Como siempre, siempre, siempre te digo No vamos a dejar de sentir miedo Tenemos que hacer a través del miedo Lo agarramos de la mano y nos vamos con él Entonces, valentía y miedo Se van a sentir al mismo tiempo Cuando estés siendo vulnerable Entonces, ya está Si no nos vamos a escapar Ni del miedo, ni de la vergüenza Vamos a ser vulnerables y valientes ¿Cuándo? Cuando puedas Porque si no volvemos a la perfección y a ser impenetrables. Entonces, si la vulnerabilidad es la mejor medida de la valentía. La vulnerabilidad es la mejor medida de la valentía. A mí me gusta mucho la gente valiente. Es más, a veces miro más quién es valiente que, que quién tiene resultados. Estoy segura que en alguna parte tuya voz vos también te, te debe gustar esto. Y hasta me dan ganas de probar y de equivocarme con esas personas. Es como si respiráramos juntos el alivio de que nos une nuestra perfecta imperfección. Y quizás te estés preguntando, ¿para ¿entonces tengo que contarle mi historia, mis debilidades a todo el mundo? Yo fue una de las primeras cosas que me pregunté sinceramente, porque muchas, muchas veces me volví a mi casa después de una reunión con amigos o con alguien diciendo, ¿por qué dije eso? ¿Por qué le conté esta debilidad mía? ¿Por qué me expuse así? ¿Te pasó alguna vez? Bueno, acá hay un nuevo dato que dice Hay personas que se ganan el derecho de escuchar nuestra historia Hay personas que se ganan el derecho de escuchar nuestra historia ¿Quiénes son en tu vida los que se ganaron ese derecho? Haz esa lista porque la vas a necesitar ¿Sabes cuál es la mejor manera de perpetuar la vergüenza y no hacer nada de lo que querés hacer? Callarte No hablarla la hace crecer en nuestro interior. ¿Y sabes cuál es la manera de desvanecer la vergüenza? Hablarla. La vergüenza no sobrevive a ser hablada. La vergüenza no sobrevive a ser hablada. Es como que la dejas sin casa, que en este caso la casa de tu vergüenza está siendo vos. ¿Quién es o quiénes son esas personas que no se resisten a escucharte? ¿Quién puede convivir con tus rarezas, tus miedos, tus deseos, tus incoherencias. haz esa lista y háblalo. Porque la mejor medida de la vulnerabilidad no te olvides que es la valentía y que algunas personas se ganan el derecho de escuchar nuestra historia. Pregúntate entonces, ¿estoy siendo vulnerable? Ok, sí. Si la respuesta es que sí, entonces también vas a estar siendo valiente. Entonces significa que estás en el ring jugando. Y es ahí en el ring donde se descubren y se crean las experiencias más maravillosas. Contale a alguien tu proyecto y el miedo terrible que tenés de lanzarlo. Tus miedos son igual de válidos que tus anhelos. Igual de válidos que vos. Y no va a llegar un día en el que digamos ¡Listo! Ya no soy vulnerable. No, la vulnerabilidad no se tacha, no es un ítem a completar. No es algo a cumplir. La vulnerabilidad se practica. Y te vas a volver más fuerte, te vas a volver más valiente, más astuta más hábil pero mientras la vida siga incluyendo incertidumbre riesgo y exposición emocional vamos a tener que practicar la vulnerabilidad todos los días ser vulnerable es embarrar tu alma sin garantía de nada qué tanto podrías contribuir al mundo cuando ves a alguien embarrado y lo apoyas en vez de hacerlo sentir indigno o no pertenecer yo como actriz puedo darte Muchos ejemplos de sentirme muy expuesta y ver a alguien hablar en un costado, a reírse, o que luego me cuenten. Dicen que no estás lista, dicen tal cosa. Y, Dios mío, qué difícil y, y qué más vulnerable que no sentirme capaz de lo que más quiero hacer. Qué más difícil que sentir vulnerabilidad en eso que decís saber hacer, en lo que estudiaste. ¿Estoy mal? ¿Estoy mal? Y para esos momentos, para cuando opinen de lo que estás haciendo o siendo, te pido que te acuerdes de una cosa. Mirale la cara a esa persona y fíjate si la tiene embarrada. No aceptes feedback de quien no está jugando. Es muy probable que el que esté jugando de verdad y siendo vulnerable tenga desarrollada la empatía. Y si no es así, sé vos esa persona. Como dicen los estoicos, la mejor revancha es no ser como ellos. No sos como esa gente que habla de vos. Sí, es el camino largo y es un camino que puede doler más, pero estoy segura que es el que vale la pena. Entonces, cuando estés ahí, jugando en el ring, embarrándote, siendo vulnerable, obviamente ahí no estás diciendo, bueno, elijo contarle mi historia a tal amigo. No, acá estás expuesto, expuesta, porque estás siendo valiente, quizás, frente a un grupo de personas, a una comunidad que no necesariamente te conoce y ahí qué hago te vas a acordar te vas a no sé anotar en la mano que cualquier acto de valentía incluye riesgo y exposición emocional estoy siendo valiente estoy siendo vulnerable esto puede ser la cuna de grandes y maravillosos descubrimientos no sé si lo sentís pero mientras yo hablo siento que cada vez queda como más expuesto que realmente no somos débiles cuando nos dejamos ver en otro episodio voy a hablar de la empatía, que también es un tema que me resulta muy apasionante. Y pienso que puede servirte mucho saber cómo opera en nosotros para vivir mejor. Pero quédate sabiendo que la vergüenza no sobrevive tampoco a la empatía. Háblalo con quien se haya ganado esa confianza en vos. Y seguí, que ahí adelante están tus mejores ideas, tus mejores proyectos. ¿En qué cabeza, o en qué momento mejor dicho, nos metieron que ser nosotros mismos podría alguna vez no estar del todo bien y me emociono diciéndolo porque y no por buscar atajos pero cuánto tiempo perdimos no dejándonos ser quienes somos encima encima sabiendo que siempre podemos transformarnos porque porque tendría más sentido o entendería más esta interpretación de soy indigna si tuviéramos cualidades fijas pero encima sabiendo de la plasticidad de nuestro cerebro de la fortaleza de nuestro cuerpo físico y de nuestra constante impermanencia donde cambiamos todo el tiempo ¿en serio perdemos tanto tiempo ocultándonos? sabiendo todo lo que podemos mejorar sabiendo todas las herramientas que hay para poder sentirnos mejor con nosotros mismos y hacerle bien a otras personas ¿de verdad nos compramos esa interpretación durante tantos años? el que se asuste de tus dolores de tus inseguridades y las en tu contra o para no amarte tenés una gran respuesta de quién merece tu presencia y nadie duda acá de que tu presencia es valiosísima generalmente nos gusta ver a otros contando su historia ¿no? nos gusta ver a los demás abiertos a quienes se dejan ver ¿qué pasaría si con esta incertidumbre y riesgo que caracteriza a nuestras vidas Probas de hacerlo vos también, es mucho más fácil ser empático con otro que dejarnos nosotros ser vulnerables. Y mientras escuchas esto, ¿en qué área de tu vida, en qué dominio de tu vida estás pensando que necesitas practicar la vulnerabilidad? ¿Quién merece saber lo que te está pasando para construir empatía y sentirte mejor? ¿Con quién necesitas hablar y expresarte para que se desvanezca esta vergüenza que tenés guardada ahí citando a brené Brown, sentir significa ser vulnerable creer que la vulnerabilidad equivale a debilidad es creer que sentir equivale a debilidad anular nuestra vida emocional por temor a pagar un precio demasiado alto es alejarse de lo que precisamente da sentido y propósito a la vida no confundamos que ahora tenemos que ir a conocer a alguien y vomitar todas nuestras inseguridades. No, eso no es vulnerabilidad, de hecho. Eso es desesperación, dice Brené. ¿Quién puede asimilar el peso de tu historia? El resultado de esta vulnerabilidad respetuosa y recíproca va a resultar en una mayor conexión, confianza y compromiso. Entonces, si sentís que estás sobrepasando un límite, listo, eso no es vulnerabilidad si te sentís más desconectada de la otra persona tampoco es vulnerabilidad donde hay vulnerabilidad acordate que vas a sentir confianza compromiso y conexión hay tanto 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 por hablar de la vulnerabilidad no termina acá y tenés a lo largo de este episodio muchas preguntas para hacerte no te desesperes por responderlas qué pasa si hoy te das tiempo de pensar qué pasa si hoy te das tiempo de sentir y después te das tiempo de probar y de practicar. Y después de eso, ¿qué pasa si te das tiempo de elegir con quién compartir lo maravilloso, lo maravillosa que sos? Sí, y eso incluye tu historia, tus debilidades, tus pasiones, tus miedos y todo lo que tenga que ver con vos. Puedes hablarlo conmigo también? ¿Mándame un mensaje? Practica contar eso que te hace sentir vulnerable. Yo estoy... Espero que después de estas interpretaciones, estas ideas nuevas, algo haya despertado en vos nuevas posibilidades. Hay muchos caminos, muchos, muchos, muchos. Y hay gente siendo muy vulnerable para que nosotros podamos verlos también y caminar mejor. Volvé a la pregunta del principio. ¿Qué es eso que si otro sabe de vos no sos digno o digna de conexión? ¿Te acordás qué pensaste? ¿Qué pensás ahora de eso? Ya estamos vivos. Ya somos vulnerables. Ya estamos en el ring. Y espero cruzarte con la cara embarrada y sonriente de estar siendo vulnerable. Es decir, de estar vivo. Qué bueno que elegiste crecer. Nos vemos en el próximo episodio de Para Cuándo.